0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. července.
1: Středeční audience svatého otce se z důvodu jeho dovolené v tomto měsíci nekonají. Můžete si však poslechnout třetí část studie polského filozofa a teologa Dariuše Oka, nazvanou s papežem proti homoherezi.
0: Benedikt XVI se během dlouhých let své předchozí práce ve Vatikánu dobře obeznámil s tímto typem duchovních. Vícekrát prozradil, jakým šokem pro něho bylo, když poznal rozsah skandálů páchaných homosexuály dimenze tohoto podzemí a objem škod způsobených mládeži, dětem a celé církvy. V knize Světlo světa vzpomíná Ano, je to velká krize, to musíme říct. Pro nás pro všechny to bylo otřesné. Najednou tolik špíny. Bylo to opravdu jako sopečný kráter, ze kterého se naráz vyvalil ohromný mrak špíny a všechno zatemnil a pošpinil. Takže především kněžství rázem vypadalo jako místo hanby, a každý kněz byl v podezření, že je taky jeden z tamtěch. Právě o takovýchto duchovních mluvil ještě jako kardinál, také při křížové cestě v Koloseu roku 2005, těsně před smrtí Jana Pavla II., nežli byl sám zvolen na Petru v stolec. Kolik jen musí v církvi Kristus trpět, řekl tehdy. Jak často vstupuje do prázdného a nehodného srdce. Kolikrát uctíváme jenom sami sebe a na něho nebereme vůbec zřetel kolikrát jen je jeho slovo znetvořováno a zneužíváno v nejrůznějších teoriích, kolik jen prázdných slov, kolik špín je v církvi, a to právě mezi těmi, kteří by mu skrze svoje kněžství měli celé patřit, kolik jen píchy a sebe chváli. Nezbývá nám nic jiného, než volat k němu zhlouby duše, Kyrie Eleison, pane, zachraň nás. Před dvěma roky na tiskové konferenci na palubě letadla během své cesty do Portugalska papež prohlásil: Největší pronásledování církve nepřichází od vnějších nepřátel, ale rodí se z hříchu v církvi. Věděl, jaký úkol jej čeká, když 24. dubna roku 2005 nastupoval svůj pontifikát se slovy Modlete se za mne, abych ze strachu neutíkal před vlky.
1: Hned poté proto začal jednat prázdně a rychle. Očistit církve od homosexuálních deliktů a jejich nepřípustnost v budoucnu je jednou z priorit jeho pontifikátu. Energicky začal odsouvat z Úřadů kompromitované duchovní. Už v prvních měsících pontifikátu, ještě v roce 2005, nařídil vydat instrukci, která přísně zakazuje svěcení nevyléčených homosexuálů. Této instrukci předcházel list, který zaslal apostolský stolec biskupům celého světa, a ve kterém bylo nařízeno okamžitě odvolat ze všech vychovatelských funkcí v seminářích ty kněze, kteří mají homosexuální sklony. Instrukce kongregace pro katolickou výchovu z 28. června 2008 zcela zakazuje jejich přijímání do seminářů. Výslovně se tam hovoří o nevhodnosti kandidátů se silně zakořeněnými homosexuálními sklony, neodstraní-li je psychologická pomoc či psychoterapie. Nota římského vikariátu z roku 2010 prohlásila tyto zásady za vzor pro celou církev. Příkladem toho, jak postupovat v těchto případech, je také pastýrský list papeže, nazvaný Těžký hřích na bezbraných dětech a adresovaný irským katolíkům také roku 2010. Podobně jako provedl nynější prezident Německa, pastor Joachim Gauck, zdařilou a vzornou lustraci v bývalé NDR, tak jeho rodák ve Vatikánu provádí solidní, poctivou a křesťanskou očistu církve. Rozhodným zveřejněním zákazu světit osoby s homosexuálními sklony a tím zamezit regeneraci tohoto nezdravého prostředí se papež snaží do budoucna předejít opakování podobné katastrofy.
0: Je třeba to zdůraznit, protože problematika homosexuality v kontextu kněžství nebyla vždy dostatečně brána v úvahu. Zdá se, že přelom, který v této oblasti nastal příspěním Benedikta XVI. a apoštolského stolce, nebyl zaznamenán úplně všude. Jeho závěry lze zhrnout následovně. Na místo dělení homosexuality na aktivní a pasivní zavádí svatý otec v oficiálních dokumentech rozlišení na přechodné homosexuální sklony objevující se během dospívání a na hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Obě formy těchto sklonů a nikoli jen většinou přechodné nepraktikování homosexuality jsou překážkou knižského svěcení. Homosexualita je neslučitelná s kněžským povoláním. V důsledku toho je přísně zakázáno přijímat do seminářů muže s jakýmikoli homosexuálními sklony, včetně těch přechodných. Přechodné homosexuální sklony je třeba odstranit psychoterapií ještě před přijetím do semináře či noviciátu. Muži s homosexuálními sklony, kteří byli už vysvěceni na jáhny, kněze či biskupy, jsou nositeli platného svěcení, ale jsou nabádáni k zachovávání všech božích i církevních přikázání. Mají žít stejně jako ostatní kněží ve zdrženlivosti, čistotě a vystříhat se všech aktivit směřujících proti dobru člověka a církve, zvláště protestů proti svatému otci a jakéhokoliv jednání z pyklanecké povahy. Duchovní, kteří trpí touto poruchou, jsou nabádáni k co nejrychlejšímu zahájení příslušné terapie.
1: V knize Benedikta XVI. Světlo světa z roku 2010 nacházíme jako vysvětlení tohoto tématu velmi důležitý fragment o homosexualitě a kněžství. Tato slova svatého otce jsou jakýmsi komentářem dřívějších dokumentů apoštolského stolce. Slova s plynou z hlouby srdce a jsou zcela jednoznačná. Homosexualita není slučitelná s povoláním kněze, píše Benedikt XVI. Neboť i celibát tu ztrácí smysl odřeknutí se. Bylo by velkým nebezpečím, kdyby byl celibát tak říkajíc příležitostí uvádět do kněžství lidi, kteří tak jako tak nechtějí vstupovat do manželství protože vlastně i jejich postoj k muži a ženě je nijak změněný, iritovaný a každopádně se nenacházejí na cestě stvoření směrem, o němž jsme hovořili. Kongregace pro katolickou výchovu vydala před několika lety směrnici, která říká, že homosexuální kandidáti se nemohou stát kněžími, protože jejich pohlavní orientace distancuje od pravého otcovství, od nitra kněžského bytí. Výběr proto musí být velice pečlivý. Musí zde být maximální pozornost, aby k takovým záměnám nedocházelo a aby nakonec knižský život bez manželství nebyl, tak říkajíc, stotožňován se sklonem k homosexualitě.
0: Ne všichni ovšem výše zmíněné zásady přijímají. Učení papeže naráží na odpor. Církevní homosexuální kruhy se brání a přecházejí do protiútoku. Na ospravedlňování potřebují také intelektuální nástroje a proto se jejich pojetí homoideologie stává homoherezí. Nejutevřenější revoltu proti papežovi a církvi projevují někteří jezuité ve Spojených státech amerických, kteří svatému otci zjevně protiřečí, A prohlašují, že navzdory jmenovaným vatikánským dokumentům budou i nadále přijímat kleriky s homosexuálními sklony a dokonce je do svých provincií přímo zvou. Mají v tom dlouhou tradici, neboť jsou už mnoho let baštou homoideologie i homohereze. Osvojují si četná stanoviska heretického morálního teologa bývalého kněze Charlesa Curana. Jsou pod mocným vlivem svého bývalého spolubratra odce Johna McNeela, který založil pro homosexuální hnutí dignity a publikoval knihu Církev a homosexuál, ve které výslovně odmítá církevní nauku a přijímá homoideologii. Tato knížka získala imprimáturu jeho provinciála z New Yorku a i přes zákazy z Vatikánu byla mnohokrát vydána. Pro mnohé homosexuály se stala jakousi Biblií. McNeil pro ně znamená patrně víc než Ježíš či svatý Pavel, a zcela určitě víc než papež. Časopisy Theological Studies a také Amerika, vydávané americkým jezuity, nadále podporují a šíří pro homosexuální ideje. Má se proto za to, že právě v jejich řadách je nejvíce homosexuálů odhadem patrně více než 30%. Gejům je u nich čím dál lépe, ale zároveň stále hůře těm kněžím, kteří se v této specifické atmosféře cítí špatně. Zdá se, jako by to jezuité zaměnili svůj tradiční čtvrtý slib papežovi na slib arci neposlušnosti. Netřeba se tomu divit, protože duchovní jsou vystaveni všem vlivům své doby, včetně těch nejpokleslejších. Pokud jsou slabí intelektuálně či morálně, pak jim nejen podléhají, ale stávají se na nich závislými. Je to jeden z hlavních zdrojů herezí, kterých v církvi vzniklo mnoho, a mnoho jich také církev demaskovala a překonala. Za vlády fašistických a marxistických ideologií byly v církvi také fašističtí a marxističtí kněží. Nyní, kdy levice prosazuje homoideologii, jsou samozřejmě i v církvi kněží, kteří homoideologii přijali za svou a někdy se stávají přímo homoheretiky.
1: Jde tu však o samotnou existenci církve. S ideologií a manipulací je třeba bojovat v samotném zárodku neboť objeví-li se více takových duchovních, může být pozdě. Může dojít k destrukci církve, jak se v některých případech děje na západě. Církev, která popírá sebe samu, odmítá svou vlastní nauku, stane se nepotřebnou a umírá, jako církev v Holandsku. Něco, co si samo protiřečí, nemůže vydržet dlouho. Pokud se homologistům umožní v církvi svobodně působit, pak se za několik desetiletí mohou zhroutit celé kláštery a diecéze, jako ve Spojených státech amerických, kde je kněžské povolání stále častěji označováno jako gay Profession, anebo v Irsku, kde se do vyprázdněných seminářů muži bojí vstupovat z obavy, že budou okamžitě označeni za narušené jedince.
0: Situace se trochu podobá té z počátku reformace, kdy odpadali od církve téměř celé země a národy. A jednou ze zásadních příčin tohoto stavu věcí byl nevýdaný mravní úpadek a nevázanost, v níž žili někteří duchovní, včetně samotného papeže Alexandra VI. Tak jako se Tridentský koncil snažil zachránit církev především skrze obrácení a upevnění disciplíny, tak se o to snaží Benedikt XVI mimo jiné maximálním omezováním počtu i vlivu církvní homoloby. V tom se projevuje také jeho prorocký a vědecký talent a tím i formát jednoho z největších teologů naší doby, který zároveň vede duchovní boj. Patrné je to zvláště v dlouhodobé perspektivě, Připomeneme-li si, jak velice se mýlili mnozí jiní teologové, kteří různými způsoby flirtovali s módními ideologiemi nebo jim dokonce podléhali. Teolog a biskup Ratzinger byl vždycky zásadový, cílevědomý a rozhodný. Nepodléhal iluzím novinářské či postmoderní teologie, v níž vládne obrovská nezodpovědnost a která bez uzardění hlásá dokonce i to, co je s křesťanstvím v hlubokém rozporu. Dnes se nemusí za nic stydět. Právě přilehavost jeho rozhodnutí však způsobuje, že je v církvi silně odmítán, a některými dokonce nenáviděn, zvláště členy onoho homoklanu, který tvoří jádro vnitřní protipapežské opozice. Velikost Benedikta XVI. je zřejmá jednak ve způsobu, jakým to snáší, v jeho pokoji, důvěře a trpělivosti kdy pokorně mlčí dokonce i k těm nejprimitivnějším útokům, které jsou vedeny jeho vlastními. Nebrání se. Jde mu především o Krista a o člověka. Je to velký znalec a věrný svědek zjevení. On je skutečně a nejenom nejvýznamnějším intelektuálem, ale zároveň dobrým pastýřem, který, když uvidí přicházet vlka, neopouští ovce, ale dává za ně svůj život.
1: To byla třetí část studie otce Dariuše Oka s papežem proti homoherezi. K jejímu pokračování vás zveme příští týden.
0: Končíme české vysílání vatikánského zvlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.